0: MDR Kultur unter Büchern
1: mit Britta Selle. Schön, dass Sie dabei sind. In MDR Kultur unter Büchern stehen heute Kinderbücher im Fokus, die von realen und fantastischen Welten erzählen und mit denen man auf Reisen gehen kann. Mit der Bestseller Kinderbuchautorin Cornelia Funke spreche ich gleich über ihr aktuelles Buch, das eine lebenslange Leidenschaft von ihr ausdrückt. In das Grüne Königreich lässt Funke die jungen Leserinnen und Leser eintauchen in die reale Pflanzenwelt, die an allen Ecken und Enden magisch für sie ist. Außerdem in dieser Stunde Sascha Stanisic hat sein drittes Kinderbuch geschrieben. Hier erkennen zwar zwei sogenannte Außenseiter einander, treten aber aus sehr nachvollziehbaren Gründen nicht gemeinsam gegen die Ungerechtigkeiten an. Zu einfach wäre diese Lösung für den Autor. Dann haben wir noch die Buchtipps in Kürze im Programm, die dieses Mal interessante Perspektivwechsel bieten und ein wunderschönes Bilderbuch von Eva Lindström. Zwei Eichhörnchen beanspruchen hier für sich, wir sind die Könige des Waldes, sozusagen. Das ist heute MDR Kultur unter Büchern, vorfristig zum Kindertag.
2: What
1: West gehen sehr optimistisch an die Sache ran, wenn sie versichern Light Ahead. Der Song stammt vom neuesten Album Kosmos, das erst im März herausgekommen ist. Sie hören MDR Kultur unter Büchern. In dieser Stunde bereisen wir mit aktuellen Kinderbüchern verschiedene Welten. Die erfolgreiche Kinderbuchautorin Cornelia Funke hat mit Das grüne Königreich ein realistisches Kinderbuch vorgelegt, das aber trotzdem jede Menge magische Momente enthält. Zusammen mit der Ethnobotanikerin Tammy Hartung, hat sie ein Buch geschrieben, das sich dem Thema Pflanzenwelt und Natur widmet, das die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit anspricht und auch über Heimat und Wurzeln schlagen nachdenkt. Cornelia Funke lebt in der Toskana und ist gerade dabei, den vierten Teil der Tintenweltreihe abzuschließen, der dann im Oktober erscheinen soll. Viel Arbeit hat sie also gerade, die viel Konzentration erfordert und deshalb bin ich Besonders erfreut darüber, dass ich jetzt mit Cornelia Funke virtuell verbunden bin und mit ihr über das Grüne Königreich sprechen kann. Hallo Cornelia Funke. Hallo, zurück aus Italien. Steigen wir erst einmal direkt ein. Caspia ist fast 13 Jahre alt. Sie muss den gesamten Sommer in Brooklyn, New York verbringen, weil die Mutter exotische Kochkurse besuchen will und der Vater auf einer Baustelle gebraucht wird ganze elf Wochen ohne ihre Freundinnen? Das ist eine Katastrophe. Doch dann findet Caspia zehn Briefe in einer alten Kommode und diese um 1958 geschriebenen Briefe enthalten Pflanzenrätsel, die das Mädchen ermuntern, die Welt und die Pflanzen in Brooklyn zu entdecken. Das ist der Ausgangspunkt. Wie geht's weiter?
3: Oh, soll ich das wirklich verraten? Na, so ein kleines bisschen. <lacht> <lacht> ähm, Sie haben es ja schon ganz schön gesagt, das wird auch ums Wurzeln schlagen, an fremden Orten gehen. Ich habe schon ganz wunderbare Reaktionen von Kindern bekommen, die plötzlich keine Angst vom Umziehen mehr haben. Mhm. Das war ein Effekt, den hatte ich gar nicht vorausgesehen. Ähm, es geht um meine Leidenschaft für Pflanzen und auch die von der Temmi meiner Mitautorin. Und um unsere Lust darauf, Kindern Auch Spaß daran zu machen, die überall und an den ungewöhnlichsten Ecken einer Stadt auf dem Land zu finden. Und ihnen dadurch vielleicht so ein bisschen mehr die Augen für diese manchmal so seltsam verborgene Welt und trotzdem so wichtige Welt aufzumachen.
1: Mhm. Zehn Briefe, zehn Pflanzenrätsel. Jedes Mal muss eine neue Pflanze erraten werden. Löwenzahn, Zimtbaum oder auch Brennnessel sind dabei. Sehr liebevoll und durchdacht werden in den Rätseln die verschiedenen Pflanzen beschrieben. Überhaupt steckt eine Menge Leidenschaft, die Sie ja schon angedeutet haben, für Pflanzen in diesem Buch. Warum?
3: Also das hatte ich schon immer. Ich glaube, das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich erinnere mich, dass ich gradsam so bekochte und unter Mandelbäumen saß und mich von den Blüten eindecken ließ, dass ich mir Wohnungen im wilden Gras stampfte und auch auf äh, viele andere Weise immer sehr verzaubert von unseren Pflanzenmitbewohnern war. Mhm. Das wird ja für Kinder immer schwieriger, weil sie auch immer weniger Zeit haben, draußen zu sein, ganz abgesehen davon, dass sie das draußen dann manchmal gar nicht mehr finden. Und weil ich weiß, wie dumm, dreistglücklich glücklich mich das immer noch macht, was zu pflanzen, mein eigenes Essen zu ernten oder andere Abenteuer mit Pflanzen zu erleben, dachte ich, ich erzähle Ihnen jetzt mal was von den Abenteuern.
1: Und da kommt dann die Zusammenarbeit mit Tammy Hartung zum Tragen. Wie sah das, ich sage jetzt mal, gemeinsame Schreiben aus?
3: Ja, das war natürlich kein gemeinsames Schreiben in dem Sinn, das funktioniert bei einem Roman ja nicht, aber die Tammy hat mir im Grunde alle wissenschaftlichen Fakten für die Briefe geliefert, das heißt, die hat auch mir geholfen, die Liste der Pflanzen zu erarbeiten und natürlich auch mit mir über die Geschichte diskutiert, aber hauptsächlich war sie dafür da, dass das auch wirklich, was die Pflanzen betraf, äh, fehlerloses Mhm. Wissen ist, was wir den Kindern da weitergeben.
1: Das grüne Königreich ist in der Realwelt angesiedelt und doch steckt es für mich doch voller magischer, fantastischer Momente. Allein schon der Titel klingt märchenhaft und dann sind da die Briefe aus der Vergangenheit, die ein Handeln in der Gegenwart verursachen. Dann dieser überwältigende Gewürzladen mit seiner leidenschaftlichen Inhaberin oder eben auch wie äh, sich Brooklyn für Caspia in eine Herzensheimat verwandelt. Steckt vielleicht mehr Magie im
3: echten Leben als wir annehmen? Ja, das glaube ich ja immer. Nicht? Also ich habe ja überhaupt keinen, ich sehe ja keinen Unterschied zwischen sogenanntem fantastischem und realistischem Erzählen, denn Ich glaube, dass wir oft so blind dafür sind, wie fantastisch unsere Wirklichkeit ist. Und das macht dann natürlich enorm Spaß, das dann wirklich im Kleinen zu beweisen.
1: Und riechen, schmecken, tasten, sehen, fühlen. Im Buch »Das Grüne Königreich« wird viel gekocht, genossen, ausprobiert, beobachtet. Aus jeder Seite, finde ich, duftet es anders. Am Ende des Buches gibt es zu jedem Pflanzenrätsel ein köstliches Kochrezept zum Selbstausprobieren. Und die Leserinnen und Leser entscheiden selbst, ob sie gemeinsam mit Caspia die Pflanzenrätsel lösen oder ob sie es doch erst einmal allein versuchen. Ihr Buch weckt Neugier, Dinge selbst zu entdecken. War das
3: Ihre Absicht? Äh, Ja, das war meine Absicht. Ich ich hoffe einfach, dass es jetzt einige Kinder gibt, die Bohnen in Blumentöpfe pflanzen, die Löwenzahn finden und die vielleicht auch Beschützer dieses Grünen Königreichs werden. Ein weiteres Thema im Buch ist die Frage,
1: wie eine Umgebung zur Heimat wird, wo man dann unerwartet Wurzeln schlägt. Caspia geht das mit Brooklyn und seinen Menschen so. Was macht für Sie, die erst in Amerika gelebt hat und jetzt in Italien wohnt, so ein Heimatgefühl aus?
3: Ja, das sind Erstmal immer die Menschen, glaube ich. Also Und dass man aber auch offen dafür ist, diese Menschen zu finden. Ich glaube, das muss erstmal von einem selber ausgehen. Und das haben mir die zwei Leben jetzt in anderen äh, Ländern wirklich beigebracht, das zu tun. Und man ist ganz überrascht, wie schnell man gute Freunde finden kann. Das Zweite sind dann für mich natürlich Pflanzen, Landschaften, das Gefühl des Ortes und der Erde unter den Füßen, ähm, das mich auch immer ganz schnell verwurzelt. Das Grüne Königreich, das neueste Buch der
1: Bestseller-Kinderbuchautorin Cornelia Funke, ist in Zusammenarbeit mit Tami Hartung entstanden. Es wurde aus dem Englischen von Anna Schmidt-Funke übersetzt. Und, das haben wir noch gar nicht gesagt, die zarten Illustrationen stammen von Franziska Blinde. Das Grüne Königreich ist im Dressler Verlag erschienen mit 208 Seiten für alle ab 10. Cornelia Funke, vielen Dank für das Gespräch und noch viel Erfolg beim Pflanzenentdecken. Ganz
3: herzlichen Dank.
4: T'as entendu le vacarme T'as pas pensé à des armes On n'a pas fini de pleurer On n'a pas fini de pleurer Avant j'aimais le silence Maintenant il marque ton absence On n'a pas fini de On n'a pas fini de pleurer T'as entendu le vacarme pas pu verser de larmes Quand le temps s'est arrêté Quand le temps s'est arrêté Dans un bruit assourdissant T'as senti couler le sang Quand le temps s'est arrêté Quand le temps s'est arrêté Juste le bruit de leurs armes Quand ta vie s'est envolée Quand ta vie s'est envolée Maintenant que tu n'es plus là Toi qui riais aux éclats On n'a pas fini de pleurer
1: MDR Kultur unter Büchern empfiehlt heute ausschließlich aktuelle Kinderbücher. Mit dem nächsten Bilderbuch lässt es sich gut nachdenken über Fragen wie Wer hat im Wald eigentlich was zu sagen? Die mit der Flinte über der Schulter oder die Tiere, die in den Wipfeln ein friedliches Leben führen? Die schwedische Autorin und Illustratorin Eva Lindström hat sich dieser Fragen angenommen. Lindström zählt in ihrer Heimat zu den bekanntesten Kinderbuchkünstlerinnen. Seit mehr als 30 Jahren ersinnt und malt sie Geschichten für Filme, Comics und Sach- und Bilderbücher. Vielfach preisgekrönt erhielt sie im vergangenen Jahr den Astrid Lindgren Memorial Award für ihr Lebenswerk. An diesem Werk arbeitet die 71-Jährige unermüdlich weiter. »Wir sind die Könige des Waldes«, sozusagen, ist jetzt erschienen und Eva Geding stellt das Bilderbuch vor.
5: »Die Könige des Waldes« hat man sich irgendwie anders vorgestellt. Nicht wie diese zwei kleinen, ulkigen Gestalten mit gelben Augen und rotem Fell. Auf der ersten Seite in Eva Lindströms gleichnamigem Buch stehen die beiden auf einer Lichtung und recken ihre Ärmchen in die Höhe. Desgleichen ihren buschigen, roten Schwanz. Genau genommen hat die schwedische Illustratorin ihrem Buchtitel noch ein sozusagen angefügt. Die Könige des Waldes sozusagen sind in diesem Fall zwei Eichhörnchen, und die lieben Gymnastik und Nüsse. Eva Lindström taucht die Szene in rosafarbenes Licht. Eigentlich eine richtige Idylle. Doch leider gibt es da ein Problem. Beim letzten Treffen im Gemeindehaus haben die meisten für die Jagd gestimmt.
6: Die Eichhörnchen sind auch hingegangen. Aber hier stehen wir und stimmen mit Nein. Zwei Eichhörnchen und die Häsin, wenn es jemand genau wissen will. Nein, Nein und nochmals Nein. Als die Befürworter der
5: Jagd, in den Augen der Eichhörnchen die Deppen des Waldes, ihren Sieg anschließend mit Kaffee und Kuchen feiern, sind die drei Tiere schon wieder auf dem Weg in den Wald. Dort warten wichtigere Aufgaben. Nüsse sammeln zum Beispiel.
6: Wir wollen einfach nur unsere Ruhe. Das wissen alle, die uns kennen. Wir wollen nachts ruhig schlafen. Aber oft werden wir wach, liegen ganz still und lauschen. Wer schleicht herum? Wer tritt knackend auf Zweige? Wer raschelt da?
5: Auf der nächsten Seite strebt schon
6: eine vielköpfige Jagdgesellschaft mit
5: Hörnern und Flinten durch den Morgennebel.
6: Immer mit der Ruhe rufen wir von den Wipfeln der Kiefern herunter. Legt eure Gewehre weg. Und ihr da, ihr schnellen Läufer mit den scharfen Zähnen, ihr könnt eure Mäuler schließen und euch wieder abregen.
5: Nur zwölf Doppelseiten benötigt Eva Lindström, um mit Pinsel und Wasserfarben ein ganz ungewöhnliches, wunderbares Bilderbuch zu gestalten. Die Sprache der Autorin, die Maike Dörries ins Deutsche übertragen hat, ist in ihrer Einfachheit berückend. Lindström kombiniert sie mit ebenso einprägsamen Bildern. Da fließen körnige Farbflächen in angenehm gedeckten Tönen ineinander. Pfützen aus Pigment bilden Landschaften und Gesträuch. Die Figuren, die sich darin zu schaffen machen, sind so charmant gezeichnet, dass jede aufgeschlagene Seite das Lachen aufs Neue herausfordert. Dabei behandelt Lindström in ihrem Bilderbuch ernsthafte Fragen. Wer bestimmt eigentlich, wessen Interessen wichtig sind? Die Mehrheit? Und welche Möglichkeiten bleiben mir, wenn ich nicht zu den vielen gehöre? Die beiden Eichhörnchen und die Häsin ersinnen keinen Racheplan. Aber sie lassen sich auch nicht einschüchtern. Nicht einmal, als die Häsin von einem Schuss am Ohr verletzt wird.
6: Jeder kann mal in Schwierigkeiten geraten, sagt die Häsin. Seht es doch mal so. Dass das ein für alle mal klar ist. Wir sind nicht jeder, wir sind Eichhörnchen. Seht es doch mal so. »Wir sind die Könige
5: des Waldes«, sozusagen, ist ein leises Buch, dessen Botschaft sich ganz beiläufig vermittelt. Der Schluss ist offen, aber eigentlich ist alles gesagt, wenn die selbsternannten Könige mit ihrer Königin, der Häsin, auf dem letzten Bild gemeinsam am Lagerfeuer sitzen. Weiß leuchtet da deren bandagiertes Ohr. Dass Eva Lindström im vergangenen Jahr in ihrer Heimat Schweden mit dem höchst dotierten Preis auf dem Gebiet der Kinderbuchkunst, dem Astrid Lindgren Memorial Award, ausgezeichnet wurde, versteht man nach dem Genuss dieses Buches sofort. Kleine Kinder werden an den vielen originellen Figuren, die die Seiten bevölkern, ihre Freude haben. Und Erwachsene? die trifft vielleicht die Erkenntnis, dass die Könige des Waldes auch kleine ulkige Wesen sein können, die gemeinsam auf einer rosafarbenen Waldlichtung Gymnastik machen.
1: Eva Geding mit einer Bilderbuchempfehlung. Wir sind die Könige des Waldes, sozusagen. Von Eva Lindström ist im Verlag Antje Kunstmann erschienen. Ins Deutsch übersetzt von Maike Dörries. 32 Seiten sind hier für alle ab drei.
7: Got white skin, got assassin's eyes I'm looking up into the sapphire-tinted skies I'm wild dressed, waiting on the last train Standing on the gallows with my head in the loose Any minute now, I'm expecting all hands People are crazy and talks are strange I'm locked in tight, I'm out of range I used to care, but things have changed This place ain't doing me any good I'm in the wrong town, I sat in Hollywood Just for a second now I thought I saw something move Gonna take dancing lessons to the jitterbug ride Ain't no shortcuts gonna dress in drag Only a fool here would think you've got anything to prove lot of water under the bridge, a lot of other stuff too Don't get up gentlemen, I'm only passionate. But are crazy times are strange I'm locked in time, I'm out of range I used to care Show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down. Gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even know me. Mr. Jinx and Miss Lucy there. Something late I'm not that eager to make a mistake
1: Veränderungen stehen immer an. Stellt Bob Dylan fest in Things Have Changed. Gerade gehört hier bei MDR Kultur unter Büchern. Die niederländische Autorin Brenda Heynes veröffentlichte vor sechs Jahren erfolgreich eine Gedichtsammlung. Nun liegt ihr erstes Jugendbuch mit dem Titel Skaterherz vor. Jeweils aus der Sicht von Elias und Boyd erzählt sie von zwei sehr unterschiedlichen Jungen. Der eine kann seit Jahren keinen Sport mehr machen, starrt eher die meiste Zeit auf Bildschirme und schläft viel. Und der andere ist ständig aktiv und sucht das Abenteuer, was ihm dann jedoch zum Verhängnis wird.
8: Karin Hahn stellt das Jugendbuch vor. Seit sechs Jahren weiß Elias, dass sein Herz nicht regelmäßig schlägt. Doch nun wird es wirklich akut für den sehr schwachen 14-Jährigen, der im Krankenhaus auf ein Spenderherz wartet. Als dann die Nachricht kommt, dass ein neues, lebenswichtiges Organ endlich da ist, können er und seine Eltern ihr Glück kaum fassen. Nach der Operation jedoch steht plötzlich ein Junge vor Elias Bett. Zuerst glaubt er an Halluzinationen, aber dann gewöhnt er sich an den Gedanken, dass der gleichaltrige Beuth wie durch ein unsichtbares Band an ihn gefesselt ist.
0: Wieder macht er sich an der Bettdecke zu schaffen. Wenn ich dein Herz habe, dann... Ich gehe zum Fenster und schaue nach draußen. Du willst wissen, ob ich tot bin? Hm. Ja, ich glaube schon. Aber wieso? Ich balle die Fäuste, weil ich ein Idiot bin. Was ist passiert? Ein Unfall. Ich bin von der Brücke gestürzt.
8: Beuth verdrängt die Gedanken an seine Eltern, die Beerdigung. Er gewöhnt sich daran, unsichtbar zu sein und einfach durch Menschen hindurchlaufen zu können. Beide Jung wissen, dass Boyd im langweiligen Krankenhaus bleiben muss. Entfernt er sich zu weit, dann erleidet Elias Schmerzen, als würde der Körper das neue Organ abstoßen. Boyd ärgert sich nicht nur über seine waghalsigen Aktionen mit dem Skateboard, er hat auch ein schlechtes Gewissen, denn er glaubt, dass er den Brand im Haus seines geliebten Großvaters verursacht hat. Alle Erinnerungen des alten Mannes sind fort, nur ein Foto von ihm und seinem Freund konnte Beuth retten. Dieses Foto möchte er dem Opa unbedingt zurückgeben und das muss Elias für ihn erledigen. Doch der dünne Junge ist trotz neuem Herzen sehr ängstlich und antriebslos, was den neugierigen Beuth mit seinem Bewegungstrank zunehmend nervt.
0: Ich hoffe bloß, dass ich nicht für den Rest der Zeit an so einen Schluffi gefesselt bin. Elias muss es einfach besser gehen, und zwar ein bisschen schnell, denn sonst kommen wir keinen Schritt weiter. Ich flätze mich auf dem Besucherstuhl herum. Was ist das Allerspannendste, das du je getan hast, frage ich.
8: Aber Elias kann sich kaum daran erinnern. Nach und nach holt der lebensfrohe Beuth den ängstlichen Elias aus seiner Liturgie, sodass er sich endlich in den Gemeinschaftsraum traut, das Mädchen trifft, das er so mag, und sich ans Klavier setzt und spielt. Aber der ernste Elias macht sich auch viele Gedanken über Beuth, der erkennt, dass die Jungen vom Skaterpark ihn längst vergessen haben.
0: Beuth, frage ich dann, du siehst mich doch, wenn du weit weg bist von mir. Hm? Wie sieht das denn aus? Wie ein Film mit schlechter WLAN-Verbindung. Es flackert die ganze Zeit. Ich habe dich eben auch gesehen. Echt? Und was habe ich gemacht? Du hast im Gras gelegen und geheult. Shit, echt? Schnell schaut er wieder nach draußen.
8: So wie Beuth Elias auf die Beine hilft, wird Elias dafür sorgen, dass Beuths Opa sein Foto erhält und Beuth erfährt, dass er den Hausbrand gar nicht verursacht hat. Dialogreich konzentriert sich Brenda Heines in ihrem schmalen Jugendbuch auf das schicksalhafte überirdische Zusammenspiel der beiden so unterschiedlichen Protagonisten. Geschrieben im Präsens sind Lesene ab 13 Jahren ganz nah an den Innenwelten von Elias und Beuth, die nie so richtig über ihre wahren Gefühle reden wollen, aber in dieser Ausnahmesituation miteinander klarkommen müssen. Der Tod schwebt auf die eine oder andere Weise von Anfang an über dieser berührenden Geschichte – und trotzdem schafft es die niederländische Autorin von der unbändigen Freude am Leben zu erzählen.
1: Meint Karin Hahn zum Jugendbuch Skaterherz von Brenda Henes. Es ist im Mixed Vision Verlag erschienen mit 144 Seiten für alle ab 12.
2: Simone writes, While sits Inside the weekend book editor's desk And while they have not mentioned it She must watch roses get thrown at bless Oh, the indignity It was just the thing for days. Funny was the ring refrain It was just the thing for day was not much long for this world. She danced as if a dancer danced as if As if she had a body to sustain As if an audience to entertain This ironic distance kept her sane While her vessel sailed
1: Der Song Q4 von Father John Misty vom Album Chloe and the Next 20th Century, gerade gehört bei MDR Kultur unter Büchern. In dieser Stunde stellen wir Ihnen aktuelle Kinderbücher vor. Sascha Stanisic, 1978 in Bosnien geboren und 1992 nach Deutschland gekommen, ist mit seinen Romanen und Erzählungen zu einem der erfolgreichsten Autoren seiner Generation geworden. Ausgezeichnet zum Beispiel mit dem Preis der Leipziger Buchmesse und dem Deutschen Buchpreis beeindruckt Stanisic durch seine zugleich kunstvolle wie auch alltagsnahe Erzählsprache, die oft von feiner Komik ist. Vor dem Fest, Herkunft und wie der Soldat das Grammophon repariert, So heißen die Romane des Sascha Stanisic und auch zwei Kinderbücher hat er bereits vorgelegt. Gerade erschienen ist das dritte, das den Titel Wolf trägt und farbig und fantasievoll illustriert wurde von Regina Kehn. Mein Kollege Jörg Schieke hat das Buch gelesen. Jörg, der Titel des Buches ist Wolf und auf dem Cover sind Bäume, Lagerfeuer und einige Häuschen mit erleuchteten Fenstern zu sehen. Es geht also mit Sascha Stanisic in den Wald?
9: Ja, so ist es tatsächlich und es ist auch eine denkbar überschaubare Ausgangssituation, die er hier in seinem Roman verhandelt. Also es gibt ein Ich-Erzähler, ich würde ihn so auf 14, 15 schätzen und der muss auf Klassenfahrt ins Ferienlager, weil seine alleinstehende Mutter ihn nicht betreuen kann, will ihn auch nicht allein lassen. Aber das ist nun mal das Letzte, was er will ins Ferienlager und vor allem mit den Leuten aus seiner Klasse, nämlich das will er gar nicht. Und wir erfahren sehr schnell, er lehnt die Natur ab, das sagt er gleich ganz drastisch. Und er ist in seiner Klasse offensichtlich auch in so einer Außenseiterposition. Und jetzt kommt es schon auf die Feinheiten an. Er wird also nicht wirklich drangsaliert, aber er ist sehr für sich. Er liest viel, er hat mit den anderen also wenig zu tun in seiner Klasse. Und typisch Stanicic bei der Abfahrt am Busbahnhof wird nun schon mit wenigen Sätzen auch so dieser soziale Kosmos gezeichnet. Welche Gruppen gibt es da? Und da zitiere ich mal, es gibt die Netten, die Zocker, die Sportler, es gibt die Einzer, die Pferdemädchen. Und genauso fein beobachtet er auch die Eltern. Die stehen nämlich genau nach dieser Aufteilung ihrer Kinder eben auch zusammen bei der Abfahrt der Busse. Und dann geht's los mit einer Betreuergruppe. Das kennt man auch. Das sind so Leute aus einem studentischen Milieu. Und die sollen nun also diese Gruppe von Jugendlichen eine Woche lang beaufsichtigen.
1: Hm, Ferienlager, Klassenfahrt, das haben wir alle irgendwie mal erlebt. Was ist denn hier nun die spezielle Geschichte?
9: Ja, die eröffnet sich ziemlich schnell und die wird eigentlich auch jedem bekannt vorkommen. Es gibt natürlich die, ich nenne sie mal so die Schulhof-Diktatoren. Und das ist hier ein Junge namens Marco, der mit zwei Zwillingsjungs verbündet ist. Und das sind die, sehr schöner Name, das sind die Dreschke-Zwillinge. Dreschke 1 <lacht> und Dreschke 2. Und es gibt natürlich den einen, der sofort als Ziel dieser Dreschke-Aktivitäten benannt ist. Und das ist hier nicht der Ich-Erzähler, sondern das ist ein Junge, der heißt dummerweise auch noch wie ich, nämlich Jörg. Das muss ich jetzt mal so hinnehmen. Und auch der wird von Stanicic mit ein paar Details gleich ganz plastisch gezeichnet. Der Ich-Erzähler, also er, der teilt mit diesem Jörg ein Bungalow. Und Jörg, das ist so einer, der räumt ganz vorbildlich sein so Fach ein, äh, als sie angekommen sind. Der legt alles nochmal schön fein säuberlich zusammen. Der freut sich auf die Wanderung im Fährchen ja welches Kind macht das schon? Und dann auf dieser Wanderung erkennt er mehr Pflanzen als die Pflanzenerkennungs-App vom Betreuer. Also wir wissen ziemlich schnell, was das für ein Typ Junge ist und was die beiden verbindet, ist auch klar. Also dieser leichte Außenseiter-Status, der eine hat nur noch eine Mutter, der andere Jörg, der hat nur noch einen Vater. Und so sind sie eben beide Außenseiter in der Gruppe und teilen sich nun auch noch ein Bungalow hier.
1: Und äh, somit ist eigentlich schon pff, klar, dass es Konflikte gibt zwischen den Außenseiterfiguren auf der einen und denen, die die Chefs sein wollen.
9: Ja, ja eben die Dreschkes und, und Marco. Das ist genau so. Aber natürlich erzählt Sascha Stanisic das nicht nach einem plumpen Schema, sondern er lässt seinen Ich-Erzähler sofort erkennen, dass dieser Jörg eben noch ein bisschen schwächer ist als er selber. Und im Prinzip auch das abbekommt, was er sonst abbekommen würde. Und genau das ist sein Konflikt. Er Mag diesen Jörg schon, findet den auch durchaus originell, Er findet den angenehm, ist gern mit ihm im Bungalow und er verabscheut auch Marco und die Dreschke-Zwillinge. Sie haben also im Prinzip die gleichen Feinde, aber er traut sich eben doch nicht, sich mit Jörg dann ganz offen gegen diese Stärkeren zu verbünden. Und das ist hier so eine der untergründigen Botschaften und Erkenntnisse dieser Gedanke, dass sich die Außenseiter zusammentun, wie man sich das wünschen würde. Das ist ein schöner und naheliegender Gedanke, aber im Realen funktioniert er meist dann doch nicht so einfach. Also die beiden werden schon Freunde, aber eine direkte Konfrontation mit diesen Bestimmern, mit den Dreschkes, die gibt es dann doch nicht. Da fehlt ihnen der Mut, auch zu zu Recht, man versteht das sofort aus Perspektive dieser beiden Jungs. Sie versuchen also eher auszuweichen und wie gesagt, da liegt für mich sehr viel Realitätsverständnis drin. Hier wird also nicht irgendwie so eine schöne, hübsche Geschichte gemalt, sondern es wird sehr hart benannt, was eben der Konflikt dieser beiden Jungs ist.
1: Das ist schon sehr besonders. Und man fragt sich natürlich auch, wie sich zum Beispiel die Erwachsenen verhalten, die doch mitkriegen müssten, was in so einer Gruppe passiert. Was machen die?
9: Ja, das ist ein ganz zentrales Thema und es wird auch sehr fein von Stanicic erzählt. Ähm, die Betreuer, die werden dann sogar verständigt von einer Mitschülerin, die sehr wach diese ganze Sache beobachtet, wie also der Jörg eben drangsaliert wird von diesen Dreschke-Jungs. Und die sagen etwas, was man auch aus dem Schulalter kennt. Die sagen nämlich, versucht mal eure Probleme unter euch zu lösen. Das müsst ihr lernen. Ja, mhm. Das klingt ja erstmal immer irgendwie richtig, aber hier, und das macht äh, Stanicic eindeutig klar, Das reicht eben nicht. Es gibt Situationen, da müssen die Erwachsenen schon eingreifen. Da können die Kinder, gerade die Schwächeren, das eben nicht lösen in solchen Konfrontationen. Eine Betreuerin zum Beispiel, die die erzählt dann, dass sie früher auch oft geärgert wurde, aber dann hat sie angefangen zu meditieren. Naja, kann man sich vorstellen, das nützt einem Jungen, der der immer mal verprügelt wird, überhaupt nichts. Der kann natürlich nicht anfangen zu meditieren, wenn er da in Dreck geworfen wird. Und das ist, glaube ich, von Stanic auch eine sarkastische Attacke gegen so ein bestimmten Betreuertypus, der wahrscheinlich eher ungeeignet ist dann für solch einen Beruf. Also, wir wollen hier nichts vorwegnehmen, aber klar ist, dass Sascha Stanisic ein Autor ist, der diese Konflikte aushält. Möglicherweise kennt er sie auch selbst. Und der flüchtet sich eben nicht in ein süßes Ende, in dem dann alles wieder irgendwie gut ist und dann die Stärkeren doch irgendwie durch einen klugen Trick besiegt werden. Das passiert hier tatsächlich nicht.
1: Meint Jörg Schieke zum Kinderbuch Wolf von Sascha Stanisic. Es ist inzwischen das dritte Kinderbuch des Autors. Die Illustrationen stammen von Regina Kehn und erschienen ist es im Carlsen Verlag mit 192 Seiten. Danke fürs Gespräch. Bitte, sehr gern.
10: Die Kisten gerade ausgepackt Alles fällt an seinen Platz endlich frei Doch ein Jahr vergeht schnell wie ein Wimpernschlag Fünfmal geblinzelt, schon ist alles vorbei Und Träume wandern in Kartons Und ich frag mich schon die ganze Zeit Ob wenn ich jetzt gehe, Von mir hier irgendwer, das übrig bleibt Denn überall, wo wir sonst waren jage ich jetzt Schatten durch die Stadt Und überall, wo wir sonst waren sind nur noch Schatten Ja, überall, wo wir sonst waren jag ich jetzt Schatten durch die Stadt Und überall, wo wir sonst waren Sind nur noch Schatten Und alle sind schon lange weg Nur ich renn noch der alten Zeit hinterher Frag mich, wo wir geblieben sind Und verliere den Bezug immer mehr Seh den Fluchtwagen warten Und frage mich die ganze Zeit Ob wenn ich jetzt gehe, Von mir noch irgendetwas übrig bleibt denn überall wo wir sonst waren, jag ich jetzt Schatten durch die Stadt. Und überall wo wir sonst waren, sind nur noch Schatten. Ja, überall wo wir sonst waren, jag ich jetzt Schatten durch die Stadt. Und überall wo wir sonst waren, sind nur noch Schatten. Ich seh uns noch tanzen, durch den Staub und durch Flure und Küchen. Kann nicht gehen, doch darf nicht bleiben und such die Wahrheit irgendwo dazwischen. Jetzt Schatten durch die Stadt Denn überall, wo wir
1: sonst waren
10: Sind nur noch Schatten
1: Die Singer-Songwriterin Joyce November mit ihrem Song Schatten in unserer MDR-Kultur-Studio-Session aufgenommen. In unter Büchern sind jetzt die Buchtipps in Kürze dran. Heute stellen wir Ihnen drei Kinderbücher vor, die interessante Perspektivwechsel anbieten und die Erfahrungen erlauben, die Welt von verschiedenen Seiten zu betrachten. Da ist zum Beispiel Riese Oscar, der die Erwartungen seines Schwimmmanagers nicht erfüllt. Alle rätseln, warum das so ist. Dabei fühlen Riesen einfach nur anders. Im zweiten Buch wird noch einmal die Detektivgeschichte um die Himmelsscheibe von Nebra erzählt und in Buch Nummer 3 wird Oma Gurke aus dem Altersheim in eine galaktische Welt gebeamt und soll da als Weltraumpolizisten Verbrecher jagen. Drei sehr unterhaltsame Bücher, vorgestellt von Anne Wiehan in den Buchtipps in Kürze.
11: Riese-Oskar ist für sein Leben gern im Wasser. Im Sommer plätschert er im Hallenbad. Im Winter im Außenbecken. Macht doch keinen Sinn, urteilen die Leute. Denn sie wissen nicht, dass Riesen einfach anders fühlen. An einem Februartag entdeckt Manager Fuchs Oscar im Freibad. Für diesen durchtriebenen Typen ist klar, ein schwimmbegeisterter Riese wird problemlos Wettkämpfe gewinnen und Preisgelder einsammeln. Schnell ist der gewinnversprechende Vertrag abgeschlossen. Doch Fuchsens Zufriedenheit über den scheinbar tollen Deal wandelt sich in Wut, denn Oscar gewinnt nicht einen einzigen Wettkampf. Entweder springt er zu früh oder zu spät ins Becken. Bevor Fuchs den Vertrag wieder auflöst, schleppt er Oscar noch zu diversen Spezialisten, die für dieses Verhalten aber keine Erklärung finden. Dieses Bilderbuch erzählt in realistischen, bunten Bildern von einem freundlichen, schüchternen Riesen, der anders fühlt und die Welt anders wahrnimmt. Mehrere Ausklappseiten geben ihm genügend Raum und wecken die Neugierde der kleinen Betrachterinnen und Betrachter auf diese gar nicht so stille Geschichte. Jan Mauer, Oskar schwimmt, mit Illustrationen von Thorsten Berger, Klein- und Großverlag, 40 Seiten für alle ab 4. Die Himmelsscheibe von Nebra war ein spektakulärer Fund, der auch mit einem spektakulären Raubgräberkrimi verbunden war. Zwei Männer hatten 1999 die mysteriöse tellergroße Scheibe zusammen mit zwei Schwertern, zwei Beilen und einem Meißel auf dem Mittelberg illegal ausgegraben und dem Kunstmarkt angeboten. Durch das Landeskriminalamt wurde die Scheibe aufgespürt und gelangte Jahre später ins Landesmuseum Halle. Diese aufregende Geschichte, von der Ausgrabung bis zur wissenschaftlichen Untersuchung, wird in dem Kinderbuch teils als Sachgeschichte, teils als Krimi erzählt. Hier werden die jungen Leserinnen und Leser in die Bronzezeit entführt. Sie erhalten einen Einblick in legale und illegale Schatzsuchen. Die Dialoge machen Spaß und sind in einfacher Sprache geschrieben. Umfangreiches, komplexes Wissen wird nachvollziehbar aufbereitet. Die witzigen Illustrationen sind zum Teil Fotos mit Zeichnungen oder auch Comics. Diese spannende Detektivstory über die älteste Himmelsdarstellung der Welt ist eine gelungene Mischung von Kinderbuch und Sachbuch. Silke Vrie und Marie Geisler. das die Diggers. Auf der Jagd nach der krassesten Pizza der Bronzezeit. Die Geheimnisse der Himmelsscheibe von Nebra. E.A. Seemann Verlag. 96 Seiten für alle ab 8. Oma Gurke sitzt im Sessel im Altersheim. Die Langeweile quält sie furchtbar. Deshalb wünscht sie sich mehr Aufregung im Leben. Kaum ausgesprochen, steckt sie in einer Roborüstung und wird als Weltraumpolizistin auf Verbrecherjagd geschickt. Weltraumpolizist Botbot wiederum landet zur selben Zeit in Oma Gurkes Sessel, ohne Rüstung und kommt sich ziemlich klapprig dabei vor. Beide müssen mit Überforderung und den neuen Aufgaben für sich erst einmal klarkommen. Dabei kommt Oma Gurkes Kreislauf mächtig in Schwung und Botbot, der eigentlich gefühllose Kampfroboter, muss erst einmal selbstständig denken lernen. In diesem Kindercomic gibt es actionreich in Szene gesetzte Verfolgungsjagden, tiefsinnige und weniger bedeutende Dialoge. Hier werden Nachrichten in aufregenden Mustern gestrickt, also per Handarbeit übermittelt und galaktische Weltordnungen verändert. Eine wilde, außerirdische wie sehr reale Geschichte, die jede Menge Weltraumspaß mitbringt. Patrick Wirbeleit und Stefan Lomp Weltraumpolizistin Oma Gurke, Kiebitz Verlag, 96 Seiten für alle ab 8.
1: Anne Wiehahn war das mit den Buchtipps in Kürze. Sie hat uns diese drei Kinderbücher vorgestellt. Oscar schwimmt, Dass die Diggers auf der Jagd nach der krassesten Pizza der Bronzezeit, Die Geheimnisse der Himmelsscheibe und Weltraumpolizistin Oma Gurke. In MDR Kultur unter Büchern haben wir Ihnen heute sieben empfehlenswerte Kinderbücher vorgestellt. Da war das neue Buch von Cornelia Funke dabei. Im Gespräch hat uns die erfolgreiche Autorin verraten, dass sie mit Das grüne Königreich ihre Leidenschaft für Pflanzen ausgelebt hat. Und auch Sascha Stanischitsch hat ein neues Kinderbuch gerade veröffentlicht. Wolf ist eine intensive Geschichte vom Anderssein. Falls Sie etwas von der Sendung verpasst haben oder einfach noch einmal genauer reinhören möchten, schauen Sie gern in der AAD-Audiothek vorbei. Da gibt es dann auch noch eine ganze Menge weiterer Lesetipps für alle. Mein Name ist Britta Selle. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß beim Lesen.
5: Alle unsere Podcasts finden Sie zum Abonnieren unter mdrkultur.de.